1: En supermarkten en de detailhandel moeten van premier Rutte meer doen om de coronaregels te handhaven. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. En Mark Berensen, partner van Start. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En wij beginnen, zoals altijd, met jullie eigen nieuws. Gemma, jij mag het zeggen.
2: Ik las dat uit een onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlanders zich zorgen maakt om de opwarming van de aarde. Uh, hoe is dat dan ondernemersnieuws? Nou ja, ik vond het uh, bizar hoog aantal in ieder geval. Ik weet niet precies hoe de vragen zijn gesteld. Maar aan de ene kant is het ook niet verrassend... want het is natuurlijk ook uh, nog steeds heel warm voor de tijd van het jaar. Maar, uh, de, de vervolgvraag
1: had natuurlijk moeten zijn... stap je weer in het vliegtuig als er een vaccin is.
2: Ja, dat en ook überhaupt uh, wat mensen dan daar ook daadwerkelijk dagelijks mee doen... met die angst. Uh, want ik zag op dezelfde dag dat bijvoorbeeld Omroep Zwart al aan zijn ledenaantal zit, om in het bestel te komen. Maar Omroep Groen nog niet. Dat vind ik dan heel grappig.
1: Het is denk ik ook een makkelijk gegeven antwoord. Maak je je zorgen over klimaatverandering?
2: Ja. Ja, precies. Dus wat is dan ook daarvan... Welke acties neem je daar dan ook op? uh...
1: Zou jij behoren bij die 82%?
2: Ja, maar dat is dus een heel makkelijk antwoord, inderdaad. precies wat je zegt. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik maak me zorgen.
1: Nou ja, je kunt uh, je huidbeet leren of zonnepanelen nemen... of zeggen, ik ja. ga niet meer vliegen. Dat zijn allemaal dingen die je kunt, kunt doen. doen.
2: En vervolgens is het ook natuurlijk voor ondernemers heel erg interessant om te kijken... wat kan ik nou bieden waardoor je net zo makkelijk als dat vinkje ook iets kan doen. En dat uh, zie ik nog niet heel veel. Ik bedoel, iedereen wat heb jij het dan het
1: persoonlijk uh, gedaan? Want jij hebt dit nieuwstotje totje genomen en je dacht, ik moet actie ondernemen... of gelukkig ben ik een van de weinigen die ook echt gevolg geeft aan mijn zorgen. Ik doe wat om... Klimaatverandering tegen te gaan?
2: Ja, ik ben wel bewust van een aantal dingen, maar misschien is dat ook precies het probleem dat je niet helemaal weet uh, wat, wat je er nou precies tegen kan doen. Dus ik denk dat het voor ondernemers best wel interessant is om daar wat helderheid in te scheppen. Van hé, hey, als je nou kiest voor in de winkel ophalen in plaats van thuisbezorgen... dan help je al mee aan dit specifieke punt waar je druk over maakt. Dus dat zijn kleine dingen waar je als ondernemer volgens mij wel op in kan haken.
0: Wat zou jij invullen als je gevraagd zou worden, maak je je zorgen? Nou, ik zat er natuurlijk over na te denken. En ik denk dat ik ja zou zeggen. Maar als je nou echt zegt, van maak je je dan ook zorgen? Ik maak mij nooit zorgen erom. In de zin van, ik denk, ik denk er bijna nooit over na.
1: Dus dat betekent ook niet dat je jezelf beperkingen oplegt... als je kijkt nou, waar je op vakantie nou, kunt. Gewone,
0: de gewone dingen de, de, die, je, die je kan doen... maar niet heel erg bewust met het klimaat. Nou, noem eens dingen die je gewoon kan doen dan. Afval
2: scheiden. Zo, jij gaat ver. Ja, nee, maar, <lacht> ja, nee, ja,
0: nee, ja, ik ben wel voor een schoon milieu. Ik bedoel, laat ik het zo ja. maar zeggen. Ik... ik
2: maar, maar dat is interessant, voor... dat je dingen doet waarvan je vindt dat het de standaard is. Nog bijna los van dat je zorg zorgen ja. maakt om die opwarming. Dus het gaat er inderdaad volgens mij om dat dingen standaard de juiste keuze worden. Uh, waardoor je het gewoon doet of je nou zorgen maakt om, of niet, toch?
0: Als je... Nee, dat is waar. Dus welke consequenties verbind, verbind je eraan voor jezelf? Ja. ja. Ah, ik, ik, ja ik zou vlieg gewoon naar de Verenigde Staten als dat weer mag. Jij wilt het ook hebben over het vaccin, geloof ik, of niet? Ja, graag. Ja, ja. Ja, goed, ja. bij deze dan. Ja, mag het. Uh, nou Het ja, is dus, dus niet mijn nieuws, maar ons nieuws, zou ik zeggen. Het vaccin komt eraan. Dat is toch echt wel heel groot nieuws. En, en het tweede bericht kwam deze week van een tweede vaccin dat eraan komt... en het tweede bericht van het eerste vaccin kwam ook deze week. En, nou, uh, de prijs ook trouwens, hè? 15, en de 15. prijs, hoor ik net ah, ook op het dan. nieuws ja. hier. Uh, en toen kwam het bericht van het RIVM... wat je ook heel voorspelbaar eigenlijk bijna al bedenkt... want het gaat nog wel een heel jaar duren voordat Nederland gevaccineerd is... want goedkeuring, logistiek, opslag, geschoold personeel... Bla, bla, bla. En en, nou, afgelopen dinsdag miste ik echt iets. Want dit was dan het verlossende punt... waarop alles misschien net eventjes wat anders zou gaan. En nu miste ik echt daadkracht en leiderschap. En niet bluf zoals Boris Johnson... maar gewoon Hollandse nuchtere aanpak... die zegt van, we gaan alles uit de kast halen... om te zorgen dat Nederland op een goed niveau is gevaccineerd. Zo snel mogelijk. We zetten de knapste en creatiefste koppen bij elkaar... om, om nou werkelijk alles om te keren en out of the box te denken... om te zorgen dat dat ook gaat gebeuren. En ik hoorde ze niet eens een uur praten... want zo lang hield ik het niet vol. En dat nou, ging alleen ook weer over maatregelen en dingen <laughs> die niet je, over wat wel je, goed wat had, je, wat had je gehoopt dan? Want, nou, net, wat, ze, net, wat ik net letterlijk
1: zeg... Dus, 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 dus Hugo de Jonge en uh, premier Rutte hadden moeten zeggen... we zijn niet binnen een jaar gevaccineerd... maar binnen een half jaar gaan we doen Ik denk dat
0: dat soort beloftes kun je als politicus... op dat moment nog niet doen. En je kunt ook niet zeggen hoe je het gaat doen. Maar je kunt wel uitstralen... En, en Rutte kan dat heel goed. Want ik heb hem dat ook wel eens horen doen... naar aanleiding van de MH17. Precies een plan. We gaan zorgen dat die mensen worden opgespoord. Dat we ze gaan berechten. En dat er consequenties aan worden verbonden. Hij had nu... Kunnen zeggen mensen er is een grote mijlpaal aanstaande. En we gaan en het, het punt is dat ik gewoon niet nu 100% het vertrouwen heb. Dat ze daar op het ministerie niet alles keurig binnen die gebaande paadjes doen. Zoals ik ze, ze er toch wel van verdenk dat het bijna altijd gebeurt. Dus ik zie je voorspelbaar. RIVM zegt het gaat heel lang duren. De gezondheidsraad komt weliswaar al binnen een week met een advies, dus er, er zit best wel tempo in. Maar bijvoorbeeld nu, ik maar zou vind zeggen, je dat ze de gebaande paden en ook hoe het hoort zouden moeten verlaten. Ja, want want er is ook een mogelijkheid dat je zegt van, oké, okay, je weet hoe dingen kunnen, maar nu ga je zeggen, maar nu willen we het binnen een kwartaal allemaal doen. Hoe zou dat mogelijk zijn? Nou ja. Wat zou dat dan kosten? Welke... Dat zou een ondernemer zou het anders aanpakken. Ja, ja, volledig. We zitten hier in de en... jij zou zeggen. Ik, ik denk dat, dat, dat er een paar mensen in een brainstorm moeten komen... die uh, grote uh, uh, teststraten uit de grond stampen in no time. Um, en maar letterlijk mensen uit allerlei geledingen. En, en ik zou graag willen dat uh, een minister in ieder geval dat vertelt. We halen werkelijk de, de, de meest uh,
2: Maar dan is het dus meer... De... De Je vindt ze niet positief genoeg over dat er nu ja, ik denk wel want...
0: positivisme met, met een soort van gedachte erachter. Ja, niet, ik kan niet, me meer de ja, abortus, dat het ook... met, met we beginnen al in december en dat ik denk, nou ja, weet je, uh,
2: maar maar, nou ja, ik maar... kan me wel voorstellen dat het een soort van overpromise uh, underdeliver nee, angst nee, 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 is. Dat is, er, is echt dat een het... andere,
0: Ik refereer aan hoe hij er stond na, na de ma 17 en daar had je vertrouwen in. Hm. En ik geloof, ik geloof dat ze tot behoorlijk wat in staat zijn, maar nu zijn ze volgens mij door hun eigen beroepsdeformatie van dit virus en de signaalwaarden en de alle, het is alleen maar Maar, 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 maar. En niet en, en, en. Dus Zet Fijken, Cybersma weer aan het werk. Maak een coronagezant, een vaccineergezant. Ik bedoel, kom in een plan. Kom met een plan. Over nieuwe plannen gesproken. Blokker. Blokjes, blokker. Klanten kunnen
1: daar gaan sparen voor aandelen. Of stukjes van aandelen. Dat meldde het FD eerder deze week. Die klanten sparen dan punten. En met 20 punten krijg je een certificaat. En dat staat gelijk aan 1 zestiende deel van een aandeel blokker. Dus dat zijn blokjesblokker. En dan wil ik niet meteen maar, 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 maar gaan <lacht> roepen. Maar we hebben gesproken op BNR eerder met Sonny Motke van het FD. Die heeft dat allemaal opgeschreven. En hij denkt niet dat je er rijk van wordt.
0: Wat er gaat gebeuren is dat jij punten kunt sparen... en die kunt omzetten in deeltjes van aandelen. Het zijn fracties van aandelen. dus Het is niet om geld op te halen, maar het is echt om mensen te belonen. En dat zit natuurlijk ook een psychologie achter, Want ja, als jij iets wil sparen, dan wil jij nog meer uh,
1: uitgeven. Hè. hetzelfde met die flippo's of met die voetbalplaatjes. Je kunt ook weer meer aandeeltjes opbouwen. Je kunt meer aandeeltjes opbouwen... maar wat levert het je als klant, Gemma, denk jij uiteindelijk op?
2: Ja, ik, had, ik zat ook eerst in de maar, maar, maar. Ik dacht, blokker... Je hebt een trend gezet. <laughs> en toen ging ik eens verder denken... Uh, wat eigenlijk een, een uitgave is hè, in een winkel. Ik denk dat, dat er uh, veel meer bewustzijn al is... maar misschien nog meer moet komen van... Als ik wil dat die leuke boekhandel bij mij om de hoek blijft bestaan, zal ik toch echt daar mijn boeken moeten kopen. En niet bij uh, nou ja, een grote online speler. Goed doen, dat he? je de
1: naam even niet noemt, want voor je het weet worden daar weer de boeken besteld.
2: <laughs> Precies, dan kan ik beter die boekenwinkel noemen. Maar uh, en dat, uh, ik vind het wel een grap. Nou, ik vind het een goed bedacht concept. Ik weet niet helemaal of het helemaal bij blokker past of zo. Maar aan de andere kant zijn ze veel vernieuwende dingen aan het doen. Wat, dat ik denk, hé, hey, dit zal onderdeel zijn van een. Uitgebreidere strategie. Maar dan doe je het dus bezig. eigenlijk
1: niet voor jezelf. Je doet het voor jezelf omdat je blok belangrijk vindt, maar je probeert daarmee ook het bestaansrecht van blokker
2: nou ja, te garanderen. Je, je, je verbindt eigenlijk iemand die toch al geld uitgeeft bij jou, die geeft je eigenlijk de erkenning van ja, jij zorgt er eigenlijk voor dat wij bestaan. En dat is. Daar mag best wel wat meer connectie tussen. Komen. Wat
1: schiet ik dan op met die erkenning? Kijk, v- vroeger kreeg ik daar dan uh, als consument,
2: ja, als consument. Vraag ik me af of het echt werkt. Ik kan me voorstellen dat mensen toch weer iets tastbaars willen als een geurkaars of een pan of een, uh, nou ja, dat dat sparen. Uh, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de persoon. Maar ik heb zelf altijd het idee dat mensen tastbare cadeaus wel heel prettig vinden. Maar ja, het is wel een vernieuwend... Dit is volgens mij nog niet eerder gedaan. Dus het is ja, ook nee, afwachtend.
1: In, in, in Amerika wel. En ik las dat daar fractionele aandelen te verkrijgen
0: zijn... van, van bedrijven die wel heel veel winst maken. Zoals bijvoorbeeld uh, Amazon. Ja, uh, het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Twee, twee verschillende dingen. Stukjes aandelen omdat ze al beter verhandelbaar zijn. Of loyaliteitsprogramma. Ik, ik vind het... dit is een loyaliteitsprogramma? Ja, het is een loyaliteitsprogramma. Ik vind het ontzettend leuk bedacht. En uh, ik denk ook dat een een trouwe blokkerkoper... daardoor misschien net even twijfelt om het bij de buurman te halen... als als hij het een dag later toch nog weer bij de blokker kan kopen. Dus dat die loyaliteit misschien daardoor ook echt werkt. En ik denk ook dat jouw collega die dat net vertelde... helemaal gelijk heeft dat niemand daar rijk aan gaat worden. Want want je moet voor één punt levert vijf... of vijf euro bestedingen levert één punt op. Je moet er twintig hebben voor een aandeel. Dus dat is een honderd piek. Dan heb je een zestiende aandeel... Kortom, dat aandeel... ja, dat moet wel best weinig waard zijn... Ik wil dat uit die marge kunnen... van die bestedingen heeft, die bij de blokker ja, doet. Het heeft meer
2: een soort uh, ownership-effect, uh, ja, denk me, ik. meer een je... concept.
0: En ik denk, wat ik ook hoorde... het psychologische effect daarvan veel sterker is... dan het financiële effect. Ja, maar, dus ja. we komen niet heel leuk. veel
1: verder dan uh, goed bedacht. Leuk dat ja. we eens een keertje iets anders horen. En benieuwd. Het concept, benieuwd. Um, maar je krijgt ook geen inspraak. Hè? Jij noemde net ownership-eigenaarschap. Uh, daar is voor gekozen om, om dat toch vooral niet te doen. Omdat het anders... een een Poolse landdag
2: zou worden?
0: Denk ik wel, ja. Op de ja. aandeelhoudersvergadering. Maar dat zou wel heel gezellig zijn.
2: Ja, ik het het, zou het best klant, grappig uh, zijn om een keer... de mening te polsen bij je aandeelhouders... die dan uh, ontstaan. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je als retailer... altijd naar je klanten moet luisteren. En dat dat niet alleen maar is als ze een aandeel hebben. Maar... Echte inspraken is natuurlijk wel lastig. Maar
1: bijvoorbeeld als dat zo is hè, dat je altijd moet luisteren naar je klanten... en Blokker eh, draait geen goede jaren, al jaren niet, draait verlies... betekent dat dan dat ze niet goed genoeg naar hun klanten hebben geluisterd... of betekent dat gewoon dat de toekomst van dit soort winkels... helaas erg onzeker is?
2: Nou ja, dat ze verlies maken hoeft niet per se te komen... door de uitgaven in de winkel, denk ik. kan ook aan andere dingen liggen, dat weet ik niet precies bij Blokker... Maar... Uh, uh, het luisteren naar je klant. Ja, ik denk dat ze een hele nieuwe strategie aan het uitrollen zijn. Dus dat je moet afwachten hoe dit daarin valt. Ja. En dat je er ook dingen aan koppelt, als misschien speciale acties en dat soort dingen. Het is natuurlijk, ja, het blijft een loyaliteitsprogramma. Waar je wat, wat ik er leuk aan vind is dat het wat langere termijn is. Dan alleen maar voor een pan pansma- sparen. waar je ja. na Twee maanden dan je pan ophaalt en dan is het weer klaar. Zeg maar. over,
1: over nieuwe strategieën gesproken. Er is ook altijd nog het plan om blokken naar de beurs te brengen. En er is dus ook met nadruk gezegd, dit plan heeft daar niks mee te maken. Heeft blokken iets te
0: zoeken op de beurs? Nou, dat zou ik dan weer wel leuk vinden als het plan wel daar wat mee te maken heeft. Dus dat er een groot, grote gedachte uiteindelijk is dat, dat ze naar de beurs willen. En dat omdat dat gaat gebeuren, en daar moet je natuurlijk als Blokker... dan een, groot, een grote happening van maken. Want waarom zou je dat momentum voorbij laten gaan? Dat je dan ook daar je loyaliteitsprogramma aan ophangt. Ja. En, en, en daarom kiest voor die, die blokjesblokker. Het zou natuurlijk een soort dat het, dat, dat dat een dat soort het toch van...
1: uiteindelijk wel iets met elkaar te maken heeft... maar dat ze dat nu nog niet konden zeggen. Ja, dat misschien ook wel. Ja, dat <laughs> zal wel blijken. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. Zaken doen. En uh, bij mij in de studio staan Gemma Broekhuis, eigenaar van Maalstone... en Mark Berensen van Start, leden van het ondernemerspanel. En uh, misschien hebben ze wel gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Het is in ieder geval iets waar wij het nu over gaan hebben. Namelijk de NOW-3-regeling die is opengesteld. En ondertussen heeft het UWV een lijst vrijgegeven... van bedrijven die steun hebben gekregen via NOW-2. Het is ontamelijk transparant. Je kunt het zelfs gewoon opzoeken. Ik geloof dat RTL ook een uh, instrumentje heeft bedacht... zodat we dat
0: allemaal tot achter de comma kunnen zien. Mark, is dat een uh, goed idee? Ja, met, uh, wat is het? Command, F, 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 command 7 kun je het ook, hè? of F. Je kan het ook opzoeken in, de, in, die, in die pdf. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Heb je het al gedaan? Ja, even gecheckt of wij er niet per ongeluk tussen stonden. Dat was inderdaad niet zo. Want, want uh, niet meer tussen stonden, Niet meer, nee, NOE 1 wel, ja. Um, maar ja, dat was bij NOE 1 ook uh, publiek gemaakt. En daar stond heel groot in de krant, uh, KLM is nummer 1. Dat nou, start niet. Nog... Nee, nee, wij zijn niet nummer 1 daar, nee. Maar het zijn al 2000 pagina's. Dus nee, maar dat, dat betekent ook wel... kijk, dat, dat start
1: en... hebben jullie eens gebruik van Alleen gemaakt één. of niet? Eén. Ja. Kijk, jullie komen natuurlijk ook niet in de media... maar bedrijven als KLM, Schiphol, ja. Tata... daarvan wordt dan gezegd... grootverbruikers, top 10 grote bedrijven Boeking.
0: die... Uh, Boeking. Er was veel, veel commotie over. Ja,
1: ja omdat ze wel... Uh, aan, uh, aandeelhouders ja. rijker ja. hebben gemaakt... de afgelopen jaren. Ja. Uh, veel winst <laughs> hebben geboekt.
0: Uh, hoort daar dan bij dat dit een soort... afrekenmoment is? Of, of moet je het niet... Het is gewoon transparantie die de overheid moet doen omdat het ons geld is. Wij zijn gewoon belastingbetaler en we moeten weten waar dat geld uiteindelijk... Althans, je hebt er recht op om om dat te kunnen nazoeken. Daar heeft het mee te maken. Dat staat ook gewoon keurig op bladzijde 1. Waarom waarom gebeurt dit? Maar maar jij jij checkt toch nog even voor de zekerheid of je er niet per ongeluk tussen staat. per ongeluk. Ja, waarom zou ik dat niet checken?
1: Dat vind ik... uh, Dat is makkelijk gedaan. Wat heb jij gedaan met die hele grote lange lijst?
2: Uh, de ja, je, de je kijkt toch tussen... inderdaad een beetje naar de top 10. Ik heb er nog niet heel veel verder in gespit. Ik, vind ook, uh, ik, vind, ik vond het wel een lastige. Ik vind die transparantie... Uh, ja, dat is, Daar mag je bijna niet van zeggen... transparantie is niet goed. Dat hoor je volgens mij nooit iemand zeggen. En aan de andere kant denk ik in dit geval... Van, ja, wat, waar, uh, op het moment dat er natuurlijk kritiek is op, op beleid... of als mensen daar heel kritisch over zijn... dan wordt het ook meteen een... Jij noemde het net een, af, uh, een afrekenmoment. Afreken ja, en is dat nou, ja, zonder daar context bij te bieden? In de top 10 is er al heel veel over te lezen in de, in de media, maar zeker de bedrijven daaronder. Ja, er is ook niet echt ruimte om daar dan van te snappen waarom is dit gebeurd. En wat. Kijk, het gaat allemaal om salarissen uh, die betaald worden, dus dat is volgens mij, maakt het wat. Ja, maar Beetje goed, kijk, door te weten
0: kun je de juiste vragen stellen.
2: Ja, door, ja.
0: door het te weten, Als mensen eh, dan dat heb doen. ik het even weer over ronde 1. Neem, neem de boekingdiscussie. Dan is eigenlijk natuurlijk gewoon een discussie over... is de regeling goed op, opgeschreven ja, en goed bedacht? Ja. Want het, ja, dat boeking daar gebruik van maakt, begrijp ik wel... Maar, maar vinden we terecht dat, dat dat mag... als je vorig jaar nog heel veel dividend hebt uitgekeerd? Ja, maar volgens mij zegt,
1: zegt Gemma, die top 10 die wordt uit en daarna besproken Heeft ook maatschappelijk ja. het een en ander opgeleverd aan uh, inzichten. Maar uh, jullie beide bedrijven staan er ook uh, op. Uh, zonder een uitgebreide toelichting. Misschien is het dan aan jezelf om ervoor te kiezen dat wel of niet te doen. Ja. Om te zeggen waarom ja. je daar gebruik van hebt gemaakt. Had ja. gekund. Hebben jullie
0: dat gedaan op websites of... Uh, nou, wat me wel eens opgevallen, ook weer over regeling 1... wat dan dezelfde regeling is... dat ook bepaalde brancheblogs of branchewebsites... die analyse net zo maakten, maar dan voor de sector. Dus zeiden van in deze sector van, zeg maar wat, fintech, zijn dit de grootste? Dus, dus op, op meer microniveau speelt het dan ook weer dit soort lijstjes binnen een bepaalde branche.
1: Zijn jullie eigenlijk, want dat is ook nieuws... dat dan de afgelopen maanden naar buiten is gekomen... te somber geweest, waardoor je bijvoorbeeld dacht... ik moet daar flink gebruik van maken. En je hebt het ook gekregen. Want je moest iets zeggen over omzetverlies... en wat je zou verwachten. En nu blijkt dat heel veel bedrijven moeten terugbetalen... en dat ze daardoor ook voor een deel in de problemen kunnen komen. Geldt dat dat voor jou, Gemma?
2: Uh, Nee, voor mij gold dat niet. Maar het was wel zo dat je... ik weet nog wel, als ik terugga naar die maanden... maart, april, dat het dat het veel onzekerder voelde dan nu. Omdat het gewoon zo'n nieuwe situatie toen nog was. Je hebt nu toch iets meer grip erop. Niet dat het beter is geworden, maar wel dat je het meer kan... nou ja, erop kan uh, sturen, zeg maar. En uh, dat bijvoorbeeld ook in die periode mijn huur... uh, dat vanuit de verhuurder werd gezegd... je hoeft geen huur te betalen. Dat heeft toen drie maanden geduurd. En ook wel met, ja, we weten nog niet wat we daar dan uiteindelijk mee gaan doen met die uh, pauze is het uiteindelijk geworden. Want het moet dus uiteindelijk wel allemaal betaald worden. Dus er werd toen heel veel ja, toch wel snel geschakeld, ook in een, in een hele onzekere fase. En in heel, sommige gevallen is dat inderdaad dat je dan uiteindelijk hoort... van ja, die, al die huur moet alsnog wel betaald worden. Ja, heb je dan daar een bedrijf echt mee geholpen? Dat vraag ik me soms af. Het is allemaal met goede intenties geweest.
1: En wat, eh, maar eigenlijk zeg je, daarmee heb je het bedrijf niet geholpen. Maar nou, soms
2: als, niet, denk als ik. Als, als een bedrijf met...
1: die klap uh, wat minder groot is... of misschien zelfs wel helemaal uitbleef... dan snap ik dat een verhuurder ook denkt, oh,
0: nou... Maar ja, goed, uitstel is ook helpen.
2: Ja, ja, soms wel. Maar in sommige gevallen kan een ondernemer dan ook misschien te lang wachten... met ingrijpen op uh, op kosten die misschien uh, wel naar beneden hadden moeten.
0: Wij zijn meteen uh, kleiner gaan wonen als bedrijf. Uh, Dat kon toevallig in onze uh, bedrijfsverzameling. Je 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 hebt gewoon kantoorruimte afgestoten. We hebben meteen eind maart uh, opgezegd en per 1 juli, juli zijn we kleiner gaan zitten en we, ja, we zijn bijna uit de kantoor. Dus dat, dat, dat is nu prima qua behuizing. Dat scheelt een heleboel uh, huur.
2: Ja, dat is natuurlijk en heel slim en heel fijn dat het ook kon. Want dat ja, kan natuurlijk ook maar lang niet, kunnen, niet he, altijd, wij, ja.
0: wij, wij, wij We huren gewoon een unit in, in een, in een groter, groter pand. Maar um, op jouw eer, eerdere vraag. We hadden eigenlijk op duizend op euro... na precies het uh, bedrag wat we hadden ingediend ja, is, weer, uh, is ook terecht. Dus uh, ja. we hoeven niks terug te storten. En, maar wij zitten in een uh, licentie-fee-model. Uh, dus wat wij wel zagen is dat onze klanten, en dan kom je met een renewal in dat kwartaal... en dan is het van, oh, kosten, nee, schrappen we. Ja. Dus we hebben een enorme dreun opgelopen in dat tweede kwartaal. en het derde kwartaal gingen mensen daar alweer wat nuchterder aan kijken... en denken, ja, maar ja, dat hebben wij we best wel nodig... en uh, daar gaan we dan toch maar niet meer Maar
1: er op. is ook nog apart voor gelobbyd, geloof ik, ook zo door jou in dit panel... van, hé, hey, eh, abonnementen, bedrijven die later die klap krijgen... Eh, die krijgen die klap wel, maar dat blijkt nu nog
0: niet... en die vallen nu buiten de boot. Ja, het is op een goede manier uiteindelijk ingevuld, namelijk werkelijke omzet. Um, dus de, de letterlijke billings die je misloopt in dat kwartaal. Tot
1: slot. Uh, jij haalt het al aan, dus jij hebt gekeken afgelopen dinsdag... die persconferentie van... Ja, maar echt, uh, ik heb het letterlijk, uh,
0: letterlijk uh, nog net niet tot aan Hugo de jongen volgehouden. Ik, ik, ik kreeg een okay, nou, goed, Je hebt
1: Hugo de jongen dan een beetje overgeslagen. Premier Rutte die begon en die had het ook over uh, supermarkten en detailhandel... de regels die strenger moeten worden gehandhaafd. Vandaag in het nieuws dat vooral jongeren toch weer in groepjes gaan winkelen... en dat het erg lastig wordt om dat goed uh, in, in, in banen te leiden... Um, supermarkten hebben daar uh, verontwaardigd op gereageerd. En overigens ook mensen al hier in de studio. Rattaplan, de kringloopketen, zei ik word toch geen boa in mijn eigen winkel. Gisteren was de topman van IKEA Nederland hier. Die zei ik weet echt niet wat ik nog meer kan doen dan ik al doe. Um, heeft Rutte toch een punt dat hij zegt... Dames en heren, ook supermarkten, detailhandel, het, uh, het, moet, het moet beter.
2: Ik Persoonlijk vind ik het een hele... Ik kan me voorstellen dat je als retailer nu dat het heel kwetsend kan zijn, die opmerking. Dat je echt al vecht voor je, weet je, voor je bestaan. Je pijlen op je vloer geschilderd. En je hebt uh, mandjes bij de ingang gezet. En allerlei andere dingen. Uh, en dat, dat dan zo'n opmerking... Ja, een beetje... Uh, dat je in zo'n vakje wordt geplaatst... van oh die doen het nog niet goed genoeg. Dat lijkt me niet...
1: Uh, maar je eigen vet. waarneming? Kom je wel op plekken waar je denkt... dit is inderdaad niet goed genoeg?
2: Nou... In de supermarkt inderdaad vind ik het wel lastig, maar dat vind ik. Dat, ik zou eerder dan het publiek ook daarop aanspreken, hè? dus dat die retailer ook meer uh, geholpen wordt in plaats van nu wordt gezegd van los jij dit op, want uiteindelijk ja, je bent inderdaad geen boa. Je kan alle omstandigheden creëren, maar die anderhalve meter kan je natuurlijk moeilijk met een meetlin tussen mensen gaan staan van. Uh, Ho, ho weet je, dat moeten mensen toch echt oh. zelf doen?
1: Toch nog even luisteren naar iemand die inderdaad geen boa is. Gert-Jan Dekker, ik haalde hem al aan, van Rattenplan. Die zei daar afgelopen week dit over. Kijk, ik vind dat wij echt alles doen. De volgende stap zou zijn dat wij als een soort toezichthouders... boa's in onze eigen winkels gaan lopen. Volgens mij moeten we dat niet willen, want wij zijn geen overheid. Uh, we, we kunnen mensen vriendelijk vragen, doet u een mondkapje op? we kunnen mensen vriendelijk vragen, houdt u een beetje afstand... maar we zijn geen politieagent, we zijn geen boa. Ja, een van de eerste dingen die hij zegt... we kunnen mensen niet, vri- uh, niet meer vragen dan vriendelijk verzoeken... een mondkapje op te doen, dat is niet helemaal waar. Vanaf
0: 1 december geldt er echt een plicht. Dat ja, geldt nog steeds hetzelfde. Dan kan je, dan kan je iemand weigeren... maar dan uh, heb je ook een hele ongemakkelijke on- 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 situatie. Maar dat zullen ze dan wel doen, want anders kan de boel dicht worden gegooid. Ik, ja, dat ik, ik vond de dat de Rutte hij... daar gewoon niet, niet gelijk had. Ik denk dat hij op zijn plek natuurlijk allerlei rapporten krijgt... van mensen die hebben gesignaleerd dat er ergens in het land... en als je dat dan als waarneming gaat zien... dan zijn er natuurlijk heel veel momenten dat het niet goed gebeurt. Dat is niet de beste persconferentie, geloof ik. het het, het is toch ook ook een beetje lek, een winkel? bedoel, daar lopen mensen in en uit en de een heeft het... En je komt
2: er ook nog eens voor de sfeer, bedoel Anders ga je wel uh, online shoppen of zo. Nee, nee,
1: wacht eens even. Fun shoppen,
0: dat wordt ons aan alle kanten al maandenlang afgeraden. Ja, dus voor de Ja, maar sfeer... shoppen,
2: shoppen. Mijn nee, met meerdere mensen.
0: Het... Mijn waarneming is dat dat prima gebeurt. Maar het is nooit waterlicht. En het zijn ook, ik bedoel bij de Albert Heijn, eerlijk gezegd... het zijn scholieren die daar uh, karretjes staan, uh, staan schoon te maken... en die moeten ook nog in de gaten houden... of daar niet iemand met een, met een mondkapje op half zeven... <lacht> nou, dan zou lat. je dus
1: kunnen zeggen, dat is niet goed genoeg.
0: Ja, maar goed, dan, dan moeten er inderdaad een soort boha-achtige types komen. Ja, dat, 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 ik denk dat het heel veel gevraagd is van...
2: Uh, ja, de dat denk ik ook. En, en ik denk ook funshoppen. Wel wel want indies. jij zegt net Thomas funshoppen, maar dat ging toch meer over het aantal mensen. Je mag toch wel, je mag geen lol hebben bij het Sinterklaas cadeautjes kopen in de winkel. Is dat dan? Nou, maar...
1: Sinterklaas doet sowieso zijn boodschappen alleen. Ja, ja, boodschappen ja, dat dat... En ik geloof ook niet dat de bedoeling is dat je nou spullen gaat kopen die je niet heel erg nodig
0: hebt.
2: Sinterklaas cadeautjes heb je wel nodig hoor. Dat je bedoel, je bedoel ik. Ja. dat, dat, bedoel
0: dat, bedoel dat, bedoel dat bedoel. We mogen natuurlijk zelf weten wat we kopen, maar je moet het alleen doen. Dit deed ik gelukkig niet alleen. Dank dat jullie er waren. Mark
1: Berensen van Start en Gemma Broekhuis van Milestone. Fijn dat jullie het ondernemerspanel waren. Uh, dit was het uh, uh, voor vandaag en ook voor deze week. Maandag dan is Tom Kliphuis hier. Hij is topman van Vivat. Die verzekeraar gaat zich volledig richten op pensioenen. En daarom verdwijnen er honderden banen. Waarom de nieuwe topman? Maar meteen begint met een grote reorganisatie. Dat ga je uitgebreid van hem horen. Zometeen eerst de nieuwsroom Den Haag. Samen met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. En presentator Mark Beekhuis. Veel plezier. Fijn weekend. Tot maandag.